0: Der NWZ-Nachrichtenpodcast. Guten Morgen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Christian Osterloh. Moin. Und das sind unsere regionalen Nachrichten am Morgen. Kommunen fordern Ende unangemeldeter Corona-Demos. Starker Corona-Anstieg im Landkreis Wesermarsch. Und. Was wird aus der Kultursaison in Oldenburg? Die Landkreise in Niedersachsen haben ein Ende der sogenannten Spaziergänge gegen die Corona-Maßnahmen gefordert. Sie bräuchten alle verfügbaren Kapazitäten der öffentlichen Verwaltung zum Schutz von Menschenleben. Daher erwarten die Landkreise, dass die unangemeldeten Versammlungen von Querdenken und Co. aufhören und dass das Versammlungsrecht respektiert wird. Für kindisch anmutende katz und Mauspiele sei die Lage viel zu ernst, sagte der Hauptgeschäftsführer des niedersächsischen Landkreistages Hubert Mayer. Ein beispielloser Corona-Anstieg im Landkreis Wesermarsch führt zu ernsten Problemen bei der Kontaktnachverfolgung. Der Landkreis gab am Montag bekannt, dass über das Wochenende 165 Neuinfektionen hinzukamen. Die Corona-Inzidenz steigt so stark an, dass das Gesundheitsamt nicht mehr mit der Kontaktverfolgung nachkommt. Der Landkreis hofft daher auf die Eigenverantwortung der Bürger. Wer positiv getestet wurde, muss sich umgehend in Quarantäne begeben und die Kontaktpersonen informieren. Besonders stark betroffen von den Infektionen sind Nordenham, Brake und Elsfleth. Fällt die Kultursaison wegen Corona ins Wasser? Oldenburger Gastronomen sprechen von verhaltenen Buchungen. Während man in normalen Jahren um diese Jahreszeit noch Glück haben musste, um als Gruppe einen Tisch bei einer Kohlparty zu ergattern, gibt es jetzt noch genügend Möglichkeiten. Auch Nico Winkelmann vom Bümmerstädter Krug spürt die Zurückhaltung. Metin Tetsche musste im Edzhörner Krug wegen der vom Land ausgerufenen Weihnachtsruhe mit Tanzverbot bereits drei Kohlpartys absagen. Dennoch hoffen die Gastronomen darauf, dass die Kultursaison stattfinden kann, wenn auch in einer abgespeckten Version. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ Online. Und Aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Vierte Impfung und Schulstart. Klimaschutzminister Habeck will Eröffnungsbilanz vorstellen. Und Kasachstan soll eine neue Regierung bekommen. Die Gesundheitsminister von Bund und Länder haben ja bei ihrer ersten regulären Konferenz in diesem Jahr über eine mögliche vierte Impfung gegen das Coronavirus beraten. Ja, aber was wurde da nun eigentlich entschieden? Ronny Thurau mit den Einzelheiten.
2: Eine vierte Impfung haben die Gesundheitsminister zunächst nicht beschlossen. Aber Bayerns Gesundheitsminister Holitschek erklärte bei Welt.
0: "Es ist ein wichtiges Thema, gerade im Hinblick auf vulnerable Gruppen, wo vielleicht die dritte Impfung schon drei Monate wieder her ist, Alten- und Pflegeheime zum Beispiel.
2: Noch fehlten da aber wissenschaftliche Daten, ob und nach wie vielen Monaten eine vierte Impfung sinnvoll sei. Beschlossen haben die Gesundheitsminister, dass Genesene dies künftig nur noch digital mit QR-Code nachweisen sollen. Und angeblich war man sich einig, die Impfzentren deutschlandweit bis mindestens Ende des Jahres offen zu
1: halten. Ja, mitten in der Omikron-Welle geht ja bei uns die Schule auch wieder los, mit wöchentlichen Tests, Maske tragen und viel Lüften, denn Luftfilter sind ja vielerorts noch Mangelware. Die Schulen sollen ja so lange es geht offen gehalten werden. Da sind sich die Bildungsminister schon mal einig. Aber wie lange das gut geht, das ist dann doch wieder fraglich. Wir wollen wissen, wie das in anderen Schulen in anderen Ländern abläuft. Also welche Maßnahmen wurden ergriffen, um die Kinder zu schützen? Und vor allem, klappt das eigentlich? Oder mussten schon viele Kinder wieder nach Hause geschickt werden? Julia Macher hat die Info aus Spanien. Mund-, Nasenschutz und regelmäßiges Lüften, das muss in spanischen Schulen gegen Omikron reichen. Nach den Weihnachtsferien sind gestern alle Schüler zum Präsenzunterricht zurückgekehrt. Zwei Drittel der spanischen Kinder zwischen fünf und elf Jahren sind allerdings noch ungeimpft und die Inzidenz ist gerade in der Gruppe besonders hoch. Doch die Verläufe sind meistens mild. Die älteren Schüler sind zu 87 Prozent doppelt geimpft, also bleiben die Behörden optimistisch. In Quarantäne muss in Spanien eine Schulklasse künftig nur noch noch, wenn es fünf oder mehr Positivfälle in der Gruppe gibt. Philipp Detlefs ist in Großbritannien und weiß mehr.
0: Ja, auch in England sind die Masken im Klassenzimmer zurück. Allerdings müssen nur ältere Schüler, das heißt ab der siebten Klasse, Maske tragen. So lautet die vorläufige Empfehlung. Dazu hat die Regierung angekündigt, weitere rund 7000 Luftfilter in Schulen zu installieren. Das allerdings hält die Lehrergesellschaft für zu wenig. Die Corona-Pandemie beeinträchtigt den Schulalltag weiter. In der ersten Woche nach den Weihnachtsferien haben viele Schulen in Großbritannien über Corona-bedingt hohe Fehlzahlen geklagt, sowohl beim Personal als auch bei den Schülern.
1: Steffen Trumpf ist in Dänemark. Wie ist da die Lage?
0: Also
2: hier in Dänemark ist der Unterricht in den Schulen vor knapp einer Woche wieder aufgenommen worden, nachdem die Kinder und Jugendlichen vor und nach den Ferien teils einige Tage im Homeschooling verbracht haben. Im hochdigitalisierten Dänemark funktioniert der Online-Unterricht ja bekanntlich etwas besser als in anderen Ländern. Damit es trotz sehr hoher Corona-Zahlen auch mit dem Präsenzunterricht klappt, hat das Land eine Reihe von Maßnahmen eingeführt. Unter anderem sollen sich Schüler und auch Lehrkräfte zweimal wöchentlich auf Corona testen lassen. Die einzelnen Klassen dürfen zudem nicht die Klassenräume
1: wechseln. Der neue Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck drückt ja ordentlich aufs Tempo beim Klimaschutz und hat schnelle und umfangreiche Maßnahmen angekündigt. Außerdem will er heute eine erste Klimaschutzbilanz vorstellen. Und die sieht nicht gut aus. Deutschland hinkt nämlich hinterher und zwar ziemlich drastisch, sagt sein Ministerium. Tine Klimach mit den Infos aus Berlin. Die Klimaziele werden voraussichtlich weder für dieses noch für das nächste Jahr erreicht, heißt es aus dem Bundesumweltministerium. Also müssen neue Strategien her. Die Ampelkoalition will den Anteil der Erneuerbaren Energien bis 2030 auf 80 Prozent erhöhen. Zuletzt lagen die Berechnungen bei der Hälfte. Der Strombedarf wächst aber immer weiter, nicht zuletzt durch die Industrie, durch den Ausbau von Wärmepumpen und weil immer mehr Elektroautos herumfahren. Deshalb soll auch die Windenergie ausgebaut werden. Und das soll unbürokratischer vonstatten gehen. Eine gute Nachricht für alle Verbraucher. Die EEG-Umlage soll ab dem nächsten Jahr über den Bund finanziert werden. So soll der Strom günstiger werden. In den vergangenen Tagen hat es in Kasachstan ja beispielslose Ausschreitungen und Plünderungen gegeben. Die Sicherheitskräfte erhielten Schießbefehl und es gab viele Tote und Verwundete. Im Zuge der Proteste hatte der Präsident vor wenigen Tagen sogar die gesamte Regierung entlassen. Heute will der Staatschef dann im Parlament eine Rede halten und auch eine neue Regierung vorschlagen. Hanna Wagner ist in Moskau und weiß mehr. Ja, eine neue Regierung kann als weiterer Schritt gewertet werden, mit dem Präsident Tokayev sich von seinem Vorgänger nur Sultan Nazarbayev lösen will. Der war zwar schon 2019 Zurückgetreten, aber bis zu den Protesten galt er weiter als mächtigster Mann in Kasachstan und als Strippenzieher im Hintergrund. Das war dem einst loyalen Tokayev offenbar irgendwann ein Dorn im Auge und es sollen interne Machtkämpfe getobt haben. Tokayev hat die Unruhen im Land jetzt nicht nur genutzt, um sich von der gesamten Nazarbayev-freundlichen Regierung zu lösen, sondern er hat auch gleich noch den Geheimdienstchef entlassen und andere wichtige Funktionäre. In unserem Tipp des Tages geht's heute um süße Früchtchen, denn heute ist Tag des Apfels. Grün oder rot, mit Schale oder ohne, im Ganzen oder in Stücken? Ja, das sind so die Fragen, die wir uns als Apfelesser stellen müssen. Jeder hat ja so seine eigenen Vorlieben. Thomas Bremser hat ein paar Tipps und Tricks für alle Apfelfreunde. Wie sollte ich denn Äpfel eigentlich lagern, damit sie ganz lange halten und nichts vom Geschmack verlieren?
2: Also am besten lagere ich sie kühl und dunkel, also in einer Kammer oder im Keller, optimalerweise bei 2 bis 6 Grad, auf keinen Fall zu kalt, denn Frost dürfen sie nicht abbekommen. Ich kann sie auch in Plastiktüten packen, dann bleibt die Feuchtigkeit erhalten, am besten dann ein paar kleine Löcher in die Tüte stechen. Auch im Gemüsefach im Kühlschrank kann ich sie lagern, wenn der nicht zu kalt ist und es sollte kein anderes Obst und Gemüse rumliegen.
1: Jetzt gibt es ja recht viele Möglichkeiten, Äpfel zu verarbeiten, also zu Apfelsaft, Kuchen oder auch Marmelade. Welche Sorten sind denn da am besten geeignet?
2: Also für Kuchen eignen sich auf jeden Fall die sogenannten Kochäpfel, weil die ihr Aroma erst so richtig entfalten, wenn sie erhitzt werden. Sie sollten beim Backen auch nicht auseinanderfallen. Viele nehmen Boskop, Jona Gold oder Elster, gilt auch für Marmelade. Und für Apfelsaft empfehlen viele Boskop, Josef Musch, Danziger Kantapfel oder Jakob Lebel.
1: Jetzt im Winter findet man zwar im Supermarkt überall Äpfel, aber die Ernte ist ja eigentlich längst vorbei. Was muss ich denn wissen, wenn ich jetzt trotzdem nicht auf Äpfel verzichten möchte und auch keine gelagert habe im Keller?
2: Ja, ich sollte schon wissen, dass ich da in einem Dilemma stecke aus ökologischer Sicht. Denn klar, Äpfel sind lecker und gesund, aber wenn ich sie jetzt kaufe, dann kommen sie halt von weiter weg, also haben einen längeren Transportweg hinter sich. Und wenn sie heimisch sind, dann wurden sie in Lagerhäusern gekühlt und das kostet jede Menge Energie. Also gut für die Umwelt ist es jetzt sicher nicht, aber das gilt ja auch für das meiste andere wie Weintrauben, Zucchini, Gurken oder Tomaten.
1: Und sonst so, eine medizinische Sensation. Einem Team von US-Ärzten ist es nämlich erstmals gelungen, ein genetisch modifiziertes Schweineherz in einen Menschen zu transplantieren. Das Organ sei einem 57-jährigen Mann mit einer lebensgefährlichen Herzkrankheit in einer Klinik in Baltimore eingesetzt worden. Das teilte jedenfalls das Krankenhaus mit. Die Operation dauerte laut US-Medien insgesamt acht Stunden, das transplantierte Herz habe seitdem seine Arbeit aufgenommen und dem Patienten, dem gehe es gut. Und diese aufsehenerregende Transplantation, die könnte tausenden Menschen allein in den USA Hoffnung geben, die auf Spendenorgane angewiesen sind. Wissenschaftler versuchen ja bereits seit geraumer Zeit Organe in Schweinen zu züchten und sie dann für den Menschen nutzbar zu machen, neben Herzen auch Nieren oder Lungen. Ja, bei dem nun gemeldeten medizinischen Durchbruch bleiben zunächst noch ein paar Fragen offen, vor allem auch die nach der Langlebigkeit des Organs, aber es ist ein großer Schritt für die Medizin. Das war's auch schon von mir. Ich bin Sabrina Frangos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.